0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 141, semana del 3 al 9 de septiembre. 3 de septiembre de 1856. Nace Louis Sullivan. Louis Henry Sullivan fue un arquitecto y teórico estadounidense de la escuela de Chicago. Formó sociedad con Dagmar Hallner y comenzó una corriente que sería la base de la arquitectura moderna. En su auditorium building de Chicago tenía su estudio y allí se comenzó a gestar la talentosa carrera del reconocido arquitecto Frank Joy Wright. Nacido en Boston en 1856, era hijo de padre irlandés y de madre suiza, pero de origen francés, emigrados a Estados Unidos. Sullivan pasó su juventud con los abuelos en la campiña de Boston. Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge. Asistió al estudio de Frank Furness Hewitt en Filadelfia y fue alumno en Chicago del ingeniero William Le Baron Jenny. Entre 1874 y 1876 vivió en París, donde asistió a la École des Beaux Arts, en los cursos de Joseph Auguste-Émile Baudrem, seguidor de Violet Leduc. Durante su estancia en Europa, visitó también otros países. De regreso a Estados Unidos, llevó consigo el rechazo por el academismo convencionalista arquitectónico imperante por aquel entonces en Europa, pero también el entusiasmo y la admiración por el riguroso método racionalista de concepción de proyectos y composición introducido por la escuela francesa. Se estableció en Chicago, donde se estaba llevando a cabo la reconstrucción de la ciudad destruida por el gran incendio de 1871, y se empleó en el estudio del ingeniero Frederick Baum. Ocupándose sobre, ocupándose, sobre todo, de problemas estructurales relativos a las grandes obras, como puentes y viaductos. En 1879 entró a formar parte del gabinete de proyectos de Dagman Halder, del cual se convertiría en socio en 1881. Las ambiciones de Sullivan se plaman en sus primeras obras, tales como Redstone Winding en el 81 con una decoración desmesurada a base de fundición y piedra esculpida. En el 86, la firma, Halder y Sullivan reciben el encargo de construir, en el Waspach Avenue, un complejo que estuviese, que contuviese un auditorium, diversas salas para reuniones, un hotel y locales para oficinas. Entre los primeros proyectos esbozados por Sullivan y el definitivo, hay una gran diferencia, debida probablemente a la influencia de Marshall, Fluid Co. Warehouse, inaugurado en 1887. A partir de 1890, Sullivan estudia en la aplicación a los rascacielos estos principios de composición. Su primer intento, como atestigua Bright, en la obra Winebright Building de San Luis. La característica constitucional de un rascacielos radica en la existencia de otros muchos pisos iguales. De hecho, Prescindiendo de uno o dos pisos inferiores y el último, los pisos intermedios son tantos que no se pueden diferenciar volumétricamente sin incurrir en graves contradicciones estructurales. Pero la posibilidad de dominarlo arquitectónicamente con los medios nuevos medios mencionados depende precisamente de la superación de ritmo repetitivo. Sullivan piensa en consecuencia tratar toda la zona intermedia con un elemento unitario y con ello subrayar las divisiones verticales para contraponerlas a la zona de basamiento y del ático, que son horizontales. Hace así el verticalismo, característico de los rascacielos de Sullivan. En 1896 Sullivan hace una exposición teórica de este modo de proyectar en vertical. La escuela de Chicago surge después del incendio del 71 que agresa la ciudad. Chicago era una ciudad floreciente en la que la especulación hacía elevar los precios de los terrenos enormemente. Se podría decir entonces que los edificios comerciales en altura surgieron a raíz de la presión de los precios por el, por el área del suelo. Pero un edificio de oficinas no podía superar la altura impuesta por las escaleras sin un medio de transporte vertical. Esta presión actuó sobre el cerebro de los ingenieros mecánicos, que con su imaginación dieron vida al concepto de ascensor. Sin embargo, los materiales que se utilizaban para la construcción de los edificios hizo que apareciera un nuevo tope para la altura. Los muros, cada vez más gruesos, ocupaban en la planta baja y en los pisos un espacio de precio cada vez más alto. Así que la idea de que una estructura de acero con protección contra incendios permitió a los especuladores de los solares edificar hasta la altura óptima, el ascensor duplicó la altura de los edificios y la estructura de acero la duplicó de nuevo. Sullivan criticó a sus contemporáneos y empezó a distinguirse y a crear una arquitectura personal como alternativa a la corriente, ilustrando sus intenciones no solo con las obras que construye, sino también con sus escritos teóricos. Por ello, Sullivan es posicionado desde otra perspectiva histórica, junto con H.H. H. Ragnison y Frank Lloyd Bright. Es decir, junto a los artistas de vanguardia, en polémica con las tendencias dominantes de su tiempo y de su entorno, que miran hacia Europa y debate que allí tiene lugar, pero aspiran a distinguirse de los europeos y crear un arte netamente americano. En esta época se le considera como un exponente destacado de la Escuela de Chicago, es decir, en el que sería uno de los más importantes movimientos protoracionalistas de la arquitectura moderna, junto con John Roth, D. H. Burman, Martin Roche, además del precursor Le Baron Genie. Tuvo como alumno a Frank Lloyd Wright, que por aquel entonces contaba con 19 años, y había entrado en 1887 en el estudio de Alder como diseñador, después de haber abandonado los estudios de ingeniería civil iniciados en la Universidad de Madison y de haber trabajado con el convencional arquitecto JC C. de Chicago. el Bright, durante toda su vida, tuvo en alta estima y respeto a Sullivan, a quien consideraba su mentor. Bright permaneció junto a su maestro durante todo el periodo de intensa e importante actividad arquitectónica del Estudio Alder, hasta 1894, el año siguiente a la Gran Exposición Colombina de Chicago. Que marcando la restauración y el triunfo del neoacademismo y neoclasicismo arquitectónicos, representó la derrota oficial del funcionalismo de la Escuela de Chicago y, consecuentemente, la crisis profesional del estudio Halder. En 1895, Sullivan se separó de su socio y, habiéndose dado a la bebida, pasó sus últimos 25 años olvidado, casi por completo, en un pequeño hotel de Chicago, donde Bright y algún que otro amigo iban a visitarlo para discutir sobre temas de arquitectura. Sullivan falleció en Chicago en 1924. 4 de septiembre de 1824. Nace Joseph Bruckner. Josef Anton Bruckner fue un compositor y organista austriaco. Nació en la pequeña ciudad de Ansefelder, en el norte de Austria. Su padre, que era maestro de escuela y tocaba el órgano de la iglesia local, murió a su hijo las dos vocaciones a las que dedicaría su actividad profesional, la enseñanza y la interpretación como organista. Devoto católico, sus estudios musicales se extendieron hasta la edad de 40 años. Bajo la dirección ...de Simon Secker y Otto Kintzel. Este último... ...le introdujo en el universo musical... ...de Richard Wagner... ...que Wagner estudió extensivamente... ...desde 1863. Después de terminar sus estudios... ...escribió, escribió su primera obra... ...considerada de madurez... ...La misa en re menor. De personal inestable maníaco... ...compulsiva... ...sufrió varias depresiones... ...a lo largo de su vida... A los 43 años, en 1867, sufrió una crisis nerviosa, una profunda depresión y estuvo ingresado durante tres meses en una clínica de Bad Kreuzen. Un año después, padeció otro paroxismo nervioso y volvió a la misma clínica de reposo. A partir de 1875, impartió armonía y contrapunto en la Universidad de Viena. Dentro del círculo de sus adeptos en la universidad, se encontraban Hans Roth Hugo Wolf y Gustav Mahler, en ese entonces aún estudiantes. La escena musical vienesa estaba polarizada por los partidarios del estilo musical de Richard Wagner y los que preferían la música de Johann Brahms. Al dedicar a Wagner su tercera sinfonía, Bruckner se ubicó sin desearlo en uno de los dos bandos. El crítico musical Eduard Haslick Líder de la corriente conservadora, escogió a Bruckner como blanco de su ira antivagneriana al, ca al calificar esta sinfonía como si la novena de Beethoven y la valquiria de Wagner se mezclaran y la primera acabara pisoteada por los cascos de los caballos de la segunda. A pesar de todo, Wagner tenía partidarios, entre los que se contaban famosos directores de orquesta como Arthur Nikis y Franz Sark, que intentaban constantemente acercar su música al público. Con este buen propósito, propusieron al maestro gran cantidad de modificaciones a sus obras para hacer su música más aceptada al público. El carácter retraído de Bruckner hizo que consintiera sin realizar algunos cambios, aunque se cercionó de conservar sus manuscritos originales, seguro de su validez. Estos fueron posteriormente legados a la Biblioteca Nacional de Viena. Otra prueba de la confianza de Bruckner en su capacidad artística es el hecho que a él a menudo comenzaba el trabajo con una nueva sinfonía pocos días después de acabar la anterior. Además de sus sinfonías, Bruckner escribió misas, motetes y otras obras corales sacras. Aunque Bruckner era un organista renombrado en su tiempo, impresionando a audiencias en Francia e Inglaterra con sus improvisaciones, no compuso ninguna obra importante para este instrumento sus sesiones de improvisación le proporcionaron a veces ideas que desarrollaría posteriormente en sus sinfonías. El gran éxito del estreno de su séptima sinfonía en Leipzig en 1884 proporcionó finalmente a Bruckner el reconocimiento público que se le había negado hasta entonces. Según el propio Bruckner, encontró la inspiración para componer el tema principal de la adallo al saber que Wagner, su amado maestro, estaba agonizando e incluyó por primera vez en su orquestación unas tubas wagnerianas para entonar el lamento fúnebre con el que concluye la pieza. No obstante, Brugner vuelve a tener un serio contratiempo al preparar la escena de su octava sinfonía, cuando el director de orquesta, Hermann Levy, le devuelve la partitura con numerosas correcciones y críticas. A Apesadumbrado, el maestro emprende una revisión general de la obra, que es finalmente estrenada. En esta segunda versión, por Hans Richter en Viena en 1892, con un éxito notable. Posiblemente afectado por el rechazo de la primera versión, Bruckner lleva a cabo una revisión exhaustiva de sinfonías anteriores, al tiempo que avanzan lentamente en la composición de su novena sinfonía, que quedará finalmente inacabada. A final de su vida, Bruckner recibió diversos reconocimientos oficiales entre los que destacan la condecoración con la Orden de Francisco José en 1886 y su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Viena en 1891. A lo largo de su vida fue desarrollando una personalidad con unos rasgos maníaco compulsivos. Con el tiempo aumentaron sus inseguridades, su natural miedo a la vida y sus diversas obsesiones, algunas de ellas macabras. Entre sus numerosas manías se encuentran aritmomanía compulsiva o pasión por contar o hacer colecciones de todas las cosas que le rodeaban. Manía por contar ladrillos y las ventanas de los edificios. Angustia y dolor por abandonar un lugar. Obstinación por revisar partituras. De ahí la complejidad por reconocer sus auténticos originales de las versiones. Obsesión por los títulos y los diplomas. Guardaba decenas de botines en los armarios. Obsesión por los campanarios a los que subía para comprobar si había una cruz. Rituales de verificación. Entraba una y otra vez en la casa para comprobar que había dejado apagadas las velas. Fascinación por tumbas, cementerios y mazmorras. Comportamiento necofílico. Tocó y besó los cráneos de Beethoven y Schubert, cuando sus cadáveres fueron exhumados y también el del emperador Maximiliano, tras ser ajusticiado en México y repatriado de Bahía. La vida del maestro se apaga en bien el 11 de octubre de 1896. Sus restos reposan en la entrada de la iglesia de San Floriano, justo debajo del gran órgano. 5 de septiembre de 1666. Se da por sofocado el gran incendio de Londres. El gran incendio de Londres fue una devastadora llamarada que arrasó la ciudad de Londres en Inglaterra desde el 2 al 5 de septiembre de 1666. El fuego destruyó el centro de la ciudad medieval dentro de la vieja muralla romana de Londres. Amenazó, pero no llegó al nuevo distrito aristoc aristocrático de Westminster, al palacio real de Whitehall, en la mayoría de los asentamientos suburanos de Londres. Después de veranos lluviosos en el 64 y el 65, Londres estaba bajo una excepcional sequía desde el principio del 65, y los edificios de madera estaban resecos después del largo y coloroso verano del 66. El fuego de la panadería de Pudding Lane, se extendió al comienzo hacia el oeste, aventado por un vendaval del este. El incendio estalló en la panadería de Farriner en Pudding Lane, poco después de la medianoche del domingo 2 de septiembre. La familia estaba atrapada arriba, pero logró escapar por una ventana a la casa de al lado, excepto una sirvienta que estaba muy asustada por intentarlo, y fue la primera víctima. Los vecinos Trataron de ayudar a apagar el fuego. Después de una hora, llegaron los guardias de la parroquia y consideraron que lo mejor era demoler las casas colindantes para prevenir que el fuego se propagara más. Los ocupantes de las casas se opusieron y Lord Mayor Bloodworth, el único con autoridad para anular la decisión de los ocupantes, fue convocado. Cuando Bloodworth llegó, las llamas estaban consumiendo las casas colindantes y se arrastraban hacia los almacenes de papel y los depósitos inflamables de la orilla del río. Los bomberos más experimentados proclamaban por la demolición, pero Woodward se negó con el argumento de que la mayoría de los inmuebles eran alquilados y los dueños no podían ser enter encontrados. Se piensa, generalmente, que Woodward fue designado al puesto de Lord Mayor por ser hombre de sí, más que por tener las capacidades necesarias para este trabajo. Él entró en pánico cuando se encontró de frente con una emergencia repentina. Presionado, hizo el comentario citado a menudo. Pssst, una mujer podría orinar encima, y se retiró. Alrededor de las 7 de la mañana del domingo, Pepis, que era un funcionario importante de la Oficina de la Armada, subió a la Torre de Londres para obtener una vista aérea del incendio, y registró, en su diario, que el vendaval del este lo había convertido en una conflagración. Se habían quemado varias iglesias y él estimaba 300 casas y alcanzado la orilla del río. Las casas en el puente de Londres estaban quemando. Tomando un barco para examinar la destrucción alrededor del Pudding Lane de cerca, Pepys describió un incendio lamentable. Todos estaban intentando sacar sus bienes y arrojándolos al río o trayéndolos a las Gavarras. La gente pobre se quedaba en sus casas hasta que el incendio los tocó y entonces corrieron a los barcos o treparon por el par de escaleras de un lado del río al otro. Pepys continuó hacia el oeste por el río a la corte de Whitehall. Entonces le contó el rey y al duque de York lo que vio y que a menos que su, que su majestad ordenara que las casas se tirasen abajo nada podría detener el incendio. Ellos parecían muy preocupados y el rey ordenó que fuese a donde Lord Mayor de nuevo y ordenarle que, que no perdonara las casas, sino que las tirara abajo de cualquier forma. El hermano del rey Carlos II Jacobo, duque de York, ofreció la ayuda de los guardias reales para combatir el incendio. Una milla al oeste de Pudding Lane, en las escaleras de Westminster, el joven Taswell, un colegial que estaba saliendo del servicio de mañana en la abadía de Westminster, vi llegar algunos refugiados en gabarras ligeras, sin ropas y cubiertos solamente con mantas. Los servicios de los transportistas repentinamente habían llegado a ser extremadamente costosos, y solamente los refugiados más afortunados aseguraban un lugar en el barco. El fuego se expandió rápidamente por el fuerte viento. Para la ma media mañana del domingo, las personas abandonaron los intentos de apagar el incendio y huyeron. La masa humana móvil y sus paquetes y carros volvieron los carriles intransitables para los bomberos y carruajes. Pepis tomó un carruaje para volver a la ciudad desde Whitehall, pero solamente llegó hasta la Catedral de San Pablo antes de tener que salir y caminar. Carretillas con bienes y peatones todavía estaban en movimiento, alejándose del fuego, pesadamente sobrecargados. Las iglesias de las parroquias no amenazadas, directamente, se llenaban de muebles y objetos de valor. Que pronto tendrían que ser movidos más lejos. Pepis encontró a Lord Mayor Blumworth tratando de coordinar los esfuerzos para combatir el incendio y cercar el colapso. Aferrándose a su dignidad cívica, rechazó la oferta de soldados de Jacobo y después se fue a casa a dormir. El Rey Carlos navegó desde el Whitehall en la barcaza real para inspeccionar la escena. ...encontró que las casas todavía no eran no habían sido derribadas... ...a pesar de lo que aseguró Bulwur a, a penis... ...y eliminó la autoridad de Bulwur... ...para ordenar demoliciones a gran escala... ...en la zona oeste del incendio... ...el retraso hizo inútiles... ...gran parte de estas medidas... ...ya que el incendio estaba fuera, fuera de control. La tarde del domingo... 18 horas después de que fue dada la alarma en Pudding Lane, el fuego se volvió una furiosa tormenta ígnea que creó su propio clima. Una tremenda ráfaga de aire caliente sobre las llamas por el, conducida por el efecto chimenea, donde las construcciones limitaban la corriente de aire y dejaban un vacío al nivel del suelo. Los fuertes vientos intensos resultantes no tendían a apagar el fuego, como probablemente se pensaba. En lugar de eso, añadieron oxígeno fresco a las llamas y la turbulencia creada por las llamas hizo que el viento se desviara irregularmente hacia el norte y el sur de la dirección principal del vendaval que aún soplaba. Al amanecer del lunes 3 de septiembre, el incendio se expandía principalmente al norte y al oeste. La turbulencia de la tormenta ígnea empujó las llamas más al norte y más al sur del día anterior. El empuje hacia el sur fue detenido por el río mismo pero quemó las casas en el puente de Londres y amenazaba con cruzar el puente y poner en peligro la ciudad de Southwark, al sur de la orilla del río. Southwark fue salvado por un cortafuegos preexistente en el puente, un gran hueco entre los edificios que salvó el lado sur del Támesis en el incendio de 1632 y ahora volvía a hacerlo de nuevo. El empuje correspondiente hacia el norte condujo las llamas al corazón de la ciudad, Varios observadores enfatizan la desesperación y el desamparo que se veía en los londinenses en este segundo día. La falta de esfuerzo por salvar los distritos ricos que ya estaban siendo amenazados por las llamas, tales como la Royal Exchange o las opulentas tiendas de bienes de consumo en Cheapside. La Royal Exchange se incendió al final de la tarde y en un esqueleto humeante después de pocas horas. El fuego consumió la asombrosa cifra de 13.200 casas. 87 iglesias, entre ellas la muy querida Catedral de San Pablo, y en ese tiempo él era la iglesia de San Pablo. Aunque solo entre 9 y 16 personas fueron reportadas como muertas en el incendio, el autor Neil Hanson cree que la verdadera cifra asciende a cientos. Se cree que la furia destructiva de este desastre accidental nunca se ha superado en el mundo. Dentro de las murallas Consumió casi cinco sextos de la ciudad y fuera de ellas despejó un espacio casi tan amplio como una sexta parte que quedó sin quemar dentro. Apenas un solo edificio que estaba dentro del área de las yemas quedó en pie. En el resumen del informe de esta devastación, se dice que las ruinas de la ciudad fueron 436 acres, a saber, 333 acres dentro de las murallas y 63 en los albedríos de la ciudad. De los 26 barrios, finalmente quedaron destruidos 15 y otros 8 quedaron destrozados y medio quemados. Se consumió 400 calles, 13.200 viviendas, 89 iglesias, 4 de las puertas de la ciudad, el ayuntamiento, muchas estructuras públicas, hospitales, escuelas, bibliotecas y un amplio número de edificios majestuosos. El valor de la propiedad destruida en el incendio se ha estimado en más de 10 millones de libras esterlinas. Así como a los edificios, esto incluyó tesoros irreemplazables como pinturas y libros. A de la inmediata destrucción causada por el incendio, no obstante se afirma que sus efectos remotos han beneficiado a, la germinación, a las generaciones subsiguientes, por ejemplo, terminó con la epidemia de la gran plaga de Londres que en gran medida declinó en 1666 y cobró la vida de 68.590 personas el año anterior. También condujo a la construcción de algunos nuevos edificios notables como la nueva Catedral de San Pablo. Después del incendio se corrió el rumor de que el fuego fue parte de un complot de la iglesia católica. Un ingenuo relojero francés llamado Robert Lucky Hubert confesó ser un agente del Papa y de haber iniciado el incendio en goldminster Posteriormente cambió la versión para decir que lo había comenzado en la panadería de Pudding Lane. Fue sentenciado, a pesar del de la abrumadora evidencia de que no pudo haber iniciado el fuego y fue ahorcado en Tibur, Londres, el 28 de septiembre de ese mismo año. Sir Christopher Bryant fue el encargado de reconstruir la ciudad después del incendio. Sus planes originales implicaban reconstruir la ciudad en ladrillo y piedra en un plano entramado con plazas y avenidas. Pero como muchos edificios habían sobrevivido a nivel de su base, las disputas legales acerca de la propiedad de la tierra pusieron fin a la idea de plano entramado. Existen dos puntos en concreto que recuerdan el incendio. Uno es el monumento al Gran Incendio de Londres, una columna de más de 60 metros de altura que da unas preciosas vistas a la ciudad. Recuerda el punto donde se inició el incendio. El otro, es el niño dorado de Pinecorn, que remarca el punto donde termina. 6 de septiembre de 1766. Nace John Dalton. John Dalton fue un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico. Son especialmente relevantes su modelo atómico y su tabla de pesos relativos de los elementos, que contribuyeron a sentar las bases de la química moderna. También es conocido por haber descrito el daltonismo, defecto de visual relativo. A la percepción de los colores que padecía y que lleva su nombre. John Dalton nació el 6 de septiembre de 1766 en una familia cuáquera de la población de Eaglesfield, en Cumberland, Inglaterra. Hijo de un tejedor, sabemos que tuvo cinco hermanos, de los cuales sobrevivieron dos: Jonathan, mayor que Dalton, y Mary, cuya fecha de nacimiento se desconoce. Dalton fue enviado a una escuela donde aprendió matemáticas y destacó lo suficiente para que a la edad de 12 años pudiera contribuir con la economía familiar dando clases a otros niños, primero en su casa y después en el Templo cuáquero. Los ingresos eran modestos, por lo que se dedicó a trabajos agrícolas hasta que en 1781 se asoció con su hermano Jonathan, que ayudaba a uno de sus primos a llevar una escuela Cáquera en la cercana Kenda. Alrededor de 1790, Dalton consideró la posibilidad de estudiar Derecho o Medicina, pero no encontró apoyo en su familia para sus proyectos. A los disidentes religiosos de la época se les impedía asistir o enseñar en universidades inglesas, por lo que permaneció en Kendal hasta la primavera de 1793, cuando se trasladó a Manchester. Gracias a la influencia de John Gould, un filósofo ciego y erudito, a cuya instrucción informal Dalton debía una gran parte de sus conocimientos científicos, fue nombrado profesor de matemáticas y filosofía natural en la nueva escuela de Manchester, una academia de disidentes religiosos. Conservó el puesto hasta 1800, cuando la academia enfrentó la peor situación financiera, obligándolo a renunciar a su cargo y comenzar una nueva carrera en Manchester como profesor particular. En su juventud, Dalton estuvo muy influenciado por un prominente cuáquero de Eaglesfield, llamado Elihu Robinson, competente meteorólogo además de fabricante de instrumental, que fue quien despertó su interés por las matemáticas y la meteorología. Durante sus años en Kendall, Dalton colaboró en el almanaque Gentlemen's and Ladies Diaries repitiendo soluciones a problemas y preguntas. Y en 1787 comenzó a redactar un diario meteorológico ...en el que durante los siguientes 57 años... ...anotó... ...más de 200.000 observaciones. En esta época... ...también redescubrió la teoría de circulación... ...atmosférica... ...ahora conocida... ...como la célula de Hadley. La primera publicación de Dalton... ...fue Observaciones y ensayos Meteorológicos... ...y contenía los gérmenes... ...de varios de sus descubrimientos posteriores... ...aunque a pesar de ello... ...y de la originalidad de su tratamiento... ...recibió escasa atención por parte de otros estudiosos. Una segunda obra de Dalton, Elementos de la gramática inglesa, se publicó en 1802. En 1794, poco después de su llegada a Manchester, Dalton fue elegido miembro de la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester, informalmente conocida como Elite and Feel, ante la que unas semanas más tarde presentó su primer trabajo. Hechos extraordinarios relacionados con la visión de los colores, en el que postulaba que las deficiencias en la percepción del color se deben a anomalías del humor vítreo. Era la primera vez en la que no solo se describía el hecho de la falta de percepción del color en algunas personas, sino que también se daba una explicación casual al fenómeno. Aunque su teoría fue desacreditada, estando él mismo en vida, la investigación profunda y metódica que realizó sobre su propio problema visual causó una impresión tal que su nombre se convirtió en el término común para designar la ceguera del color, el Daltonismo. Dalton dejó instrucciones de que sus ojos fueran conservados, lo que ha permitido que los análisis de ADN publicados en 1995 demostraran que en realidad padecía un tipo menos común de ceguera al color, la deuteranopia, en la que la falta de conos sensibles a longitudes de ondas medianas, en lugar de funcionar, con una forma mutua de su pigmento, como en el tipo más común de ceguera del color. Además de los azul y púrpura del espectro, Dalton era capaz de reconocer un solo color, el amarillo, o como él mismo dice en su publicación, parte de la imagen que otros llaman rojo me parece poco más que una sombra o defecto de luz. Después de eso, el naranja, amarillo y verde parecen un color que desciende bastante uniformemente de un intenso color amarillo hasta uno poco frecuente creando lo que podría llamarse diferentes tonos de amarillo. Este trabajo fue seguido por muchos otros sobre temas diversos, acerca de la lluvia y el rocío, y el origen de manantiales, sobre el calor, el color del cielo, el vapor, los verbos auxiliares y participios del idioma inglés, y sobre todo, la reflexión y la refracción de la luz. Esta ceguera a ciertos colores dificultó en ocasiones su trabajo científico, especialmente en el laboratorio, donde confundía los frascos de reactivos. Sin embargo, esto no le impedía defender ideas con firmeza en sus escritos. Otra muestra de esta ceguera, que lo acompañó durante toda su vida, ocurrió en 1832, cuando fue a conocer al rey Guillermo, Cu Guillermo IV, y le hizo una vestimenta académica escarlata, un color nada habitual para un hombre de su discreción. La razón Dalton la veía de color gris oscuro, por lo que poco le importó la sorpresa que ese día causó entre sus conocidos. El daltonismo fue descrito por primera vez por el propio John Dalton en 1808. Al igual que su hermano, sufría de esta alteración genética que en términos simples le impedía percibir colores como el rojo o el verde. de septiembre de 1859 Comienza a funcionar el Big Ben Big Ben es el nombre con el que se conoce a la gran campana de reloj situado en el nado noroeste del Palacio de Westminster la sede del Parlamento del Reino Unido en Londres y popularmente, por extensión se utiliza también para nombrar al reloj de la torre Su nombre oficial era... Clock Tower hasta el 26 de junio de 2012, cuando en honor al jubileo de diamante de la reina Isabel II, se decidió que la torre pasase a llamarse Elizabeth Tower. La Elizabeth Tower fue construida como parte del diseño de un nuevo palacio, después de que el antiguo palacio de Westminster fuera destruido por un incendio de la noche del 16 de octubre de 1834. El nuevo parlamento fue construido en estilo neogótico. Aunque Barry era el arquitecto jefe del palacio, encargó a August Pugin el diseño de la torre del reloj, que es similar a otros diseños de Pugin, incluyendo uno para Sackbury Hall, una country house situada en Lancaster. El diseño de la torre del reloj fue el último de Pugin, antes de caer en la depresión y la locura. La torre también está diseñada en estilo neogótico, y tiene una altura de 96,3 metros. El cuerpo de la torre, de 61 metros, se compone de ladrillo con revestimiento de piedra caliza de Aston color arena. Los 35 metros restantes los forman el capitel de hierro fundido, en cuyo interior hay un pequeño mirador y un faro conocido como Ayrton Light, llamado así en honor al político Acton Sin Ayrton y que se enciende cada vez que el parlamento esté reunido después del atardecer. Fue instalado en 1885, varios años después de la construcción de la torre, por orden de la reina Victoria, para que ella pudiera saber desde el palacio de Buckingham cuando los parlamentarios estaban trabajando. Originalmente funcionaba, funcionaba con gas, pero pasó a ser eléctrico en 1903. La torre está sentada sobre una base de hormigón de 15 metros de lado y 3 metros de espesor, con una profundidad de 4 metros bajo el nivel del suelo. Los cuatro relojes están situados a 55 metros de altura. El volumen estimado del interior de la torre es de unos 4.650 metros cúbicos y esta tiene un peso aproximado de 8.667 toneladas. A pesar de ser una de las atracciones turísticas más famosas del mundo, el interior de la torre no está abierto a visitantes extranjeros. Los residentes en Reino Unido pueden solicitar una visita con antelación a través del Parlamento. La torre no tiene ascensor, por lo que los visitantes deben de subir los 334 escalones de piedra hasta la parte superior. En tiempos de la Reina Victoria, los periodistas bautizaron la torre como Torre de San Esteban. Debido a que los parlamentarios se reunían originalmente en el Salón de San Esteban, estos periodistas se referían a todo relacionado con la Cámara de los Comunes como noticias de San Esteban. El uso persiste en el idioma galés, donde el distrito de Westminster, y por extensión también el Parlamento, es conocido como San Esteban. Debido a los cambios en las condiciones del suelo desde su construcción, la torre se inclina levemente hacia el noreste, unos 220 milímetros. También oscila anualmente algunos milímetros al este y al oeste, debido a los efectos térmicos. La inclinación ha continuado debido a la excavación de nuevos túneles del metro cerca de Westminster. Se ha inclinado unos 0,9 milímetros cada año desde 2003, y la inclinación ya es apreciable a simple vista. Los cuatro laterales del reloj y de las esferas fueron diseñados por Augustum Pugin. Cada lateral está formado por una estructura esférica de hierro de 7 metros, que contiene 312 piezas de cristal opaco como una vidriera. Algunas de estas piezas pueden retirarse para revisar las manecillas del reloj. Los marcos de las esferas son dorados. En la base de cada cara del reloj, hecha con letras de latón, hay una inscripción en latín que dice "Dios" guarde nuestra reina Victoria I. El reloj es famoso por su gran fiabilidad y precisión. Sus diseñadores fueron el abogado y orólogo aficionado Edmund Beckett Denison y George Bidingel Airy, el astrónomo real. La construcción se encargó el relojero Edward John Dent, tras su muerte en 1853, su hijastro Frederick dent Completó el trabajo en 1854. Como la torre no se terminó de construir hasta 1859, Denison tuvo tiempo para experimentar. Inventó un sistema de escape de gravedad, y consiste en un péndulo con una estrella de tres puntas que gira cuando el péndulo bate los segundos, lo que permite una separación entre el péndulo y el mecanismo del reloj. El péndulo se encuentra en una estancia cerrada a prueba de viento Bajo el mecanismo. Mide 4 metros de largo, pesa 300 kilos. Está suspendido de una tira de acero elástico de un grosor de una 64 ava parte de pulgada y suena cada 2 segundos. El mecanismo de reloj, situado en una estancia superior, pesa 5 toneladas. En la parte alta del péndulo hay un montón de peniques que sirven para ajustar el movimiento del reloj. Al añadir una moneda, se desvía milimétricamente la posición del centro de masas del péndulo, reduciendo la longitud de la varilla y aumentando así la velocidad a la que oscila. Agregar o quitar una moneda hace variar la velocidad del reloj en 0,4 segundos al día. El 10 de mayo de 1941, un bombardeo alemán dañó dos de los relojes y algunas secciones del tejado de la torre cayeron y destruyeron el edificio de la Cámara de los Comunes. El arquitecto Sir Gilles Gilbert Scott diseñó un nuevo bloque de cinco pisos, dos de los cuales están ocupados actualmente por la Cámara, que empezó a usarlos el 26 de octubre de 1950. A pesar de los bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial, por parte de la Luftwaffe, el reloj siguió funcionando y dando la hora con perfecta puntualidad durante el blitz. La campana principal llamada oficialmente Great Bell pero más conocida como Big Bang es la campana más grande de la torre y forma parte del reloj. La campana original que daba las horas pesaba 16 toneladas largas y fue fundida el 6 de agosto de 1856 en Stockton, Tees, por la empresa John Warner Hijos. Posiblemente fue nombrada en honor de Sir Benjamin Hall y su nombre está inscrito en ella. Otra teoría sobre el origen del nombre es que se bautizó así en honor a un boxeador de la época, Ben Count. Debido a que la torre no estaba aún terminada, la campana fue montada en uno de los patios del palacio, conocido como New Palace Yard. La primera campana fue transportada a la torre con un caballo tirado por 16 caballos, en presencia de una multitud que animaba el proceso de la operación. Durante las pruebas de la campana, esta se agrietó sin posibilidad de reparación y hubo que construir una de recambio. La nueva campana fue fundida el 10 de abril de 1858 en la Whitechapel Bell Foundry y tenía un peso de 13,5 toneladas. Esta campana fue subida a 61 metros hasta el campanario de la torre, una operación que llevó 18 horas. Tiene 2,29 metros de altura y 2,74 metros de diámetro. Esta nueva campana sonó por primera vez en julio de 1859, y en septiembre también se rompió, golpeada por el martillo. Según el gerente de la fundición, George Mears, el orólogo Denison había usado un martillo con más del doble del peso máximo especificado. Durante tres años, la campana Big Bang fue retirada y las horas sonaban en la campana más baja de los cuartos, hasta que fuera reparada. Para repararla, se cortó una pieza cuadrada de metal del borde de la grieta, y a la campana se le dio un estado de vuelta para que el nuevo martillo golpeara en otro lugar. Big Ben ha sonado en un tono ligeramente distinto desde entonces, y la campana sigue en uso a día de hoy con la grieta sin reparar. La campana Big Ben fue la más grande de las islas británicas, hasta la que la Great Pole del 17 toneladas, actualmente instalada en la Catedral de San Pablo, fue fundida en 1881. Junto con la campana principal, Big Ben, el campanario alberga otras cuatro campanas menores que tocan los llamados cuartos de Westminster, cada cuarto de hora. Las cuatro campanas emiten las notas Sol, Fa, Mi, Sol. Las cuatro campanas fueron fundidas por John Warner y Hijos en 1857-58. Las campanas son golpeadas por martíos movidos por cables que proceden de un pequeño espacio superior entre la sala del reloj y el campanario, donde varios mecanismos controlan el movimiento de las cuatro campanas para hacer sonar cada una de ellas. Uno de los requisitos que debe cumplir el reloj es que la primera campana de las horas sea exacta en un segundo cada día. Esta medida toma como referencia el tiempo medio de Greenwich.
2: Súbete al podcasting.
0: 8 de septiembre de 1397. Muere Tomás de Gustock. Tomás de Gustock fue el menor de los hijos de Eduardo III de Inglaterra y su esposa Filipa de anu Ostentó los títulos de Duque de Gloucester y Amol, y Conde de Essex y de Buckingham. Gustock nació el 7 de enero de 1355 en el palacio del mismo nombre, en Norfolk. Contrajo nucias con el honor de Bajun en 1376 y se les dio el castillo Pleshey en Essex, además de ser nombrado Condestable del Reino. El hermano menor de su esposa, María de Bowen, se casó posteriormente con Enrique Bolingbroke, conde de Derby, futuro rey Enrique IV de Inglaterra. A la edad de 22 años, en 1377, Gustock fue armado caballero y creado conde de Buckingham. En el 85 recibió el título de duque de Muel y al año siguiente fue creado duque de Gloucester. Thomas de Gustock estuvo al mando de la campaña inglesa de Bretaña, que ocurrió ya finalizada la Guerra de Secesión Bretona, donde las fuerzas inglesas apoyaron a Juan V, duque de Bretaña, en contra de las pretensiones de Carlos de Blois, apoyado por Francia. Al mando del ejército inglés, Juan salió victorioso. Sin embargo, concluida la guerra, los franceses siguieron debilitando su posición y más tarde se vio obligado a exiliarse a Inglaterra. Regresó a Bretaña en 1379, con el apoyo de los varones bretones que temían la anexión de Bretaña a Francia. El ejército inglés fue enviado bajo las órdenes de Bustock para apoyar su posición. Para mantener la seguridad de una ruta de navegación más que la Bretaña en sí misma, el ejército se trasladó a la fortaleza continental inglesa de Clays en julio de 1380. Bustock marchó con sus 5.200 hombres al este de París, sin embargo, fueron confrontados en Troyes por el ejército del duque Felipe II de Borgoña. Los franceses, quienes habían aprendido de sus derrotas pasadas en Crecy y Potiers, decidieron no enfrentarse en una campaña campal con el ejército inglés y finalmente ambos mandos se marcharon. La defensa francesa se desarmó debido a la muerte de Carlos V pocos días después continuó hacia el oeste sin encontrar mucha oposición y en noviembre de 1380 puso sitio a Nantes y su estratégico puente sobre el Loira el cual llevaba a Aquitania Sin embargo, no logró mantener su dominio eficaz y se puso en marcha un plan de urgencia con Sir Thomas Felton quien traía 2000 refuerzos de Inglaterra En enero, sin embargo el duque de Bretaña se reconcilió con el nuevo rey francés y con ello, la alianza bretona inglesa colapsó lo cual, sumado a la disentería que padecían sus hombres, hizo a Bustock abandonar el asedio. Tomás de Bustock fue el líder de los Lord Appeland, un grupo de nobles poderosos cuya ambición de arrebatar el poder a sobrino de Tomás Ricardo II de Inglaterra culminó con un exitosa rebelión en 1388, que obligó al monarca a cumplir con sus demandas debilitando significativamente su poder. Sin embargo, posteriormente Ricardo II logró deshacerse de los rebeldes en 1397, y Tomás fue encarcelado en Calais en espera de un juicio por traición. Tomás fue asesinado el 8 de septiembre de 1397 mientras permanecía en prisión, probablemente por un grupo de hombres liderados por Thomas de Montbray, primer duque de Norfolk, y Nicolás de supuestamente en nombre de Ricardo II. Esto Provocó una protesta entre la nobleza de Inglaterra, aumentando la impopularidad del soberano. Tomás fue sepultado en la iglesia de la Santísima Trinidad en San Edmunds, Westminster. 9 de septiembre de 1676. Muere Paul de chumedí Paul de Choumedy, señor de Maisonneuve, fue un militar y explorador francés fundador de la ciudad de Montreal. Nacido en Neuville surbanés, a 25 kilómetros de Troyes, fue el hijo mayor de Marie de y Louis de Chumedí, señor de Maisonneuve. Paul de Choumedy recibió el título de señor de Maisonneuve de su padre el 24 de febrero de 1614. Fue soldado desde los 13 años y combatió en la guerra de los 30 años antes de ser enviado por la Sociedad Notre-Dame de Montreal a tomar posesión de las concesiones en el Nuevo Mundo. Fue seleccionado para fundar una colonia en la isla de Montreal y llega a Nueva Francia en 1641. En 1642 trabajó en la construcción de la fortificación y de la capilla del pequeño asentamiento de Ville-le-Marie en la orilla sur de la isla de Montreal. Una misa realizada el 17 de mayo de 1642 marcó la fundación de la colonia. De esta manera, Masson Nouveau se convirtió en el primer gobernante de Montreal. El primer año de existencia de la colonia fue muy pacífico, pues mantuvieron buenas relaciones con los angolinos. El 6 de enero de 1643, una inundación amenazó la ciudad, y Masson Nouveau rezó a la Virgen María para detener la inundación, y cuando disminuyó, erigió una cruz en la cima de Mont-Royal. La cruz de Montreal, que se encuentra actualmente en ese mismo lugar, recuerda la original que erigió Marseille Nouveau en agradecimiento. El descubrimiento del asentamiento por parte de los iroqueses representó el comienzo de un largo conflicto entre los franceses y los nativos que amenazó gravemente la supervivencia de la colonia. Massé Nouveau ordenó la defensa del asentamiento utilizando su entrenamiento militar. En 1644 estuvo a punto de ser asesinado cuando un grupo de 30 habitantes de Montreal fueron rodeados por más de 200 iroqueses y mâchez logró guiar a los franceses a la fortaleza para protegerse. En 1645 mâchez recibió la noticia de que su padre había muerto y regresó inmediatamente a Francia. A pesar de que le ofrecieron el cargo de gobernador de Nueva Francia, lo rechazó para continuar con su misión como gobernante de ville -Marie. Massé regresó a Montreal en 1647 y continuaron las guerras con los iroqueses. En 1649, Massey Nouveau fue seleccionado como padrino para el primer niño blanco bautizado en la colonia. Era Pauline Ebert, la hija menor del comerciante de pieles Agustín Ebert y su esposa André de Vivier, quienes habían llegado a Montreal en 1648 con su hija mayor Jeanne. En la primavera de 1651, los ataques de siroqueses se hicieron tan frecuentes y violentos que hasta se pensó que se acercaban al final de la colonia de ville marie Mas nuevo, hizo que todos los habitantes de Montreal se refugiaran en la fortaleza. En 1652, la colonia de Montreal estaba tan reducida que se vio obligado a regresar de Nueva Francia para reclutar a 100 voluntarios dispuestos a ir a Montreal al año siguiente. Si durante el viaje de Marseille Nouveau los franceses no lograban mantener en pie la colonia, el asentamiento debía ser abandonado y los supervivientes se reencontrarían río abajo en la ciudad de Quebec. Cuando llegaron bajo su mando los 100 nuevos habitantes en otoño de 1653, la población de Montreal era de apenas 50 personas, incluyendo Archibald Jacques, que fue quien cavó el primer pozo de agua de la isla en 1658 a petición de Monse Nouveau. Con el tiempo, la colonia creció en tamaño y finalmente era lo suficientemente grande para estar a salvo de la amenaza de los iroqueses. El control de la colonia fue tomado por la Sociedad Misionera y posteriormente por la corona en 1663. Maussain Nouveau no había disfrutado del favor del nuevo gobernador general, Agustín Safray de Messi. En septiembre de 1665, Maussain Nouveau Recibió la orden de regresar a Francia por parte de Alexandre de Provilliers, con una licencia indefinida. Después de 24 años, al frente de la colonia, se retiró de Montreal, dejando un asentamiento estable. En 1671, Margarita Bourguillois le dio una cálida bienvenida a su casa en París, donde permaneció el resto de su vida. Murió en 1676. Junto a su lecho estaban su joven amigo, Philippe de Turméis, y su fiel siervo, Luis Fin. El 10 de septiembre, su funeral tuvo lugar en la iglesia de la Congregación de los Padres de la Doctrina Cristiana, situada cerca de la abadía de saint étienne Mont, en donde también recibió sepultura.